0: Copa, com arroba
1: Samuel 84 Gonçalves. Muito boa tarde, Lages e Região. Começando então o Papo de Copa desta. Quarta-feira aqui na RC7, 11 horas e 1 minuto. Lembrando que o, durante o horário eleitoral gratuito, a gente vai estar fazendo o Papo de Copa a partir das 11 horas da manhã. O Papo de Copa tem oferecimento de cell rede de postos Copacabana, AT Plus, Infinity Rodas e Pneus, Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS Consórcios. Muito boa tarde, Lages Região. Estão 11 horas e 2 minutos, 13 graus a temperatura em Lages. Quarta-feira começando, então, o Papo de Copa. Um oferecimento de cellphone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shop, Correia Pinto e Bairro Coral. Cellfone, tudo para o seu celular. E rede de postos Copacabana. Com qualidade e confiança, é, desculpa, com qualidade se conquista confiança. E comigo hoje na bancada temos Gabi Sassi. Eu? Bom dia, bom dia. É bom, dia. bom tem dia. Tem que lembrar que é sempre bom é. dia bom agora. dia,
2: literalmente, porque estamos 11 da manhã, começando mais um papo de copa, quarta-feira melhor dia, como diz o Lele, que está aqui com a gente.
1: Gabi, qual que vai ser a tua pauta de hoje?
2: Hoje eu vou falar das transferências dos brasileiros lá na Europa, uma boa. das maiores dos últimos tempos.
1: Até coloquei no de manchete, mas bom que tu vai falar disso também. Leandro, le, le, lemos, qual que é a pauta de hoje, irmão? Bom dia, bom, boa bom tarde para você que já almoçou também. <risos> qual que é a pauta de hoje, irmão? Hoje eu vou falar sobre calendários do que... motociclismo. Bom, a gente vai ter a participação do, do Vander Gonzalez no segundo tempo, do Vandeco direto de Urubici... Provavelmente Ricardo Córdova também direto da Europa, porque esse programa é diferenciado e também tem as análises.
2: Será
1: que ele já chegou? Já, já chegou, já chegou. Ontem aí.
2: de noite ele tá. No... Vinha judiado, <risos> noite.
1: <não. risos> viagem, vinha judiado, homem. Bom, também tem as análises de Maurício né? Jesus, alemãozinho da resenha, tá gravando o áudio aqui também, vai participar. Isso, então, programa bem recheado e vamos às manchetes de hoje, Gabi Sassi. Atlético Paranaense vence o Palmeiras na Arena da Baixada e abre vantagem na semifinal.
2: Flamengo encara o Vélez na Argentina pela ida das semifinais da Libertadores.
1: Semifinais da Sul-Americana iniciou hoje. São Paulo entra em campo amanhã diante do Atlético Goianiense.
2: Destaques das redes sociais nas últimas 24 horas.
1: Cris Silma faz o dever de casa e vence o Grêmio na Série B do Brasileiro. Briga pelo G4 fica embolada.
2: Qatar libera bebida em lugares estratégicos e horários limitados
1: na Copa. drugovich reconhece chances limitadas na Fórmula 1 um de 2023, mas mira vaga de piloto reserva.
2: MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, abre um inquérito para investigar racismo no futebol. Abre aspas, estádio não é terra sem
1: lei. Comembol divulga, divulga candidatos ao prêmio de melhor jogador da Libertadores de 2022. O
2: Anthony fica atrás apenas de Neymar e Coutinho em transações mais caras de jogadores brasileiros.
1: Conquista. É, desculpa, Corinthians conquista 70 milhões em bilheteria e ultrapassa a meta de arrecadação da temporada. Tudo isso e muito mais agora no. De Copa! RC7, 11 horas e 5 minutos. O Papo de Copa tem oferecimento de AT Plus, internet, fibra ótica em Lages e AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use ser AT Plus. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeibach e Óleos Mobil. Siga Infinite Rodas Lages. Vamos começar falando da Copa Libertadores da América, até porque é o primeiro áudio do Maurício Neves de Jesus. Ontem tivemos então o confronto na Arena da Baixada, após 18 Jogos de invencibilidade, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense por 1 um a 0 gol do, é, do Santana. E hoje o Flamengo enfrenta o velho Sarsfield na Argentina é, às 21 horas e 30 minutos. O doutorzinho chega agora para falar então sobre a Copa Libertadores da América. Muito bom dia, Maurício Neves de Jesus.
3: Amigos, talvez a partida de ontem entre Atlético e Palmeiras na Arena da Baixada tenha sido um retrato fiel do que são as equipes, até mesmo pela alternância de poder nos primeiros 15 minutos. O Palmeiras começou dando a impressão que tomaria conta do jogo, perdeu uma boa oportunidade que aliás seria a sua melhor oportunidade no jogo, mas o Atlético aos poucos equilibrou conseguiu um gol que é um gol a meu ver de exceção, Eu achei a jogada do Alex Santana a manobra de centroavante genial, ele deixa o Everton falando sozinho com aquele toque no contrapé e aí tendo a vantagem entra o um modo filipão de administrar uma vantagem que é sofrido mas parece que é programado porque é uma carreira toda fazendo isso isso. E o Palmeiras, no segundo tempo, por mais que tenha dominado, insistido, agredido, as jogadas do Palmeiras se limitam a chuveirinhos. Todo o domínio territorial do Palmeiras não se convertia em chances reais de gol pelo modo escolhido de pressionar o adversário. O que, que aconteceu aqui, gente? Se jogar, se repetir o um modelo do segundo tempo de ontem no jogo da volta, que o Palmeiras não vai sair classificado. O Atlético vai ter que fazer alguma coisa. Aconteceu
2: alguma coisa
1: com o WhatsApp do Web? Provavelmente que tá muito ruim ultimamente o web, é, tá, tá carregando aqui.
2: Depois Vom... a gente então reproduz aí a parte final do áudio do Maurício. Vamos né?
1: falar depois, então, do continuar com o Maurício Neve né? Jesus. Gabi Sassi chegou a assistir o jogo de ontem sobre o quanto eu carrego aqui o Web WhatsApp. O Web eu... que tá uma, um lixo, aliás, <risos> né? Ultimamente. <risos> Vamos protestar contra.
2: É. É, eu não assisti o jogo mais, eu acompanhei o grupo, né? O Famigerado do grupo do Papo de Copa, eu sabia? Ali as. <risos> as doações e tudo mais, mas é um, agora vai ter que, o Palmeiras vai ter que ter um revés aí, né? Perdeu, é, foi um golzinho só, né? Não é assim uma grande vantagem do Atlético, mas é uma coisa que talvez seja inédita pro Palmeiras do Abel Ferreira, né? Ter que reverter um, um resultado negativo. Sim. Numa competição que, digamos assim, se tro qualquer tropeço é um tropeço que pode fazer muita diferença depois, né?
1: Vamos, vamos recarregar aqui o áudio do Maurício pra gente continuar ouvindo o um doutorzinho. Vai lá, Maurício.
3: Eu não acho possível que o Palmeiras se jogar, se repetir o um modelo do segundo tempo de ontem, no jogo da volta, que o Palmeiras não vá sair classificado, o Atlético vai ter que fazer alguma coisa, ainda que precise administrar as expulsões que são decorrentes de um erro até meio grosseiro, foi uma falta muito nítida no lance que originou a expulsão do Hugo. Mas enfim, cada time mostrou o que tem e são essas as cartas que estão na mesa pra semana que vem. E hoje, o Flamengo precisa não cair nessa mesma Arapuca. O Flamengo precisa saber se impor que é algo que o time principal não faz já há algum tempo. Se jogar mal como jogou contra o São Paulo, não vai ter o mesmo aproveitamento contra o Vélez porque o Vélez largou toda a vida para focar na Libertadores. Um abraço em nome de mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira, Rodrigues.
1: Boa, Maurício Neves Jesus, então após o probleminha do web WhatsApp, a gente conseguiu ouvir o áudio do Maurício Gabi Se tu acredita que no jogo de volta o Palmeiras tem o retorno do Gustavo Scarpa, né? Que não jogou ontem, Sim. o Danilo continua fora. E joga devido em casa, a, né? Devido à punição. Oi? Joga em casa, né? Isso, é, joga em casa, o Palmeiras joga em casa. Tu acredita que o Filipão agora vem com aquele grande ferrolho porque ontem ele soltou mais o time, né?
2: Sim, pelo que eu, eu depois eu só fui ler, né? Em relação ao, ao ao jogo e deu pra ver que foi um atlético diferente daqueles que a gente viu nos últimos jogos, né? Principalmente na na, na Libertadores. Mas eu acho que fazer frente ao ao Palmeiras dentro da casa do Palmeiras é é muito difícil. Eu é acho difícil. que o, 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 o Filipão vai ter que dar uma rebolada ali para ver o que, que ele vai inventar. Porque o Palmeiras em casa é sempre muito forte. Eu acho que, como eu falei, o 1x0 não é assim um grande resultado, né? Sim. Digamos assim. É, eu acho que o Palmeiras vai jogar melhor em casa com a volta do Gustavo Scarpa e eu acho que o, o Palmeiras tem mais chances aí de fazer alguma coisa frente ao Atlético jogando lá né, no caso em São
1: Paulo. É, a gente comentava muito, né, Gabi na, com relação ao confronto diante do Flamengo, né, o, o, o Filipão usou um, um esquema mais retraído, né, não tinha, não tinha o Vitor Roque nem o, o Felipe Santana que fez o gol ontem mas é, usou três zagueiros, ou três volantes contra o Flamengo eu, eu uma até...
2: pancadaria também é, e é, ontem né? também bateu também Sim.
1: E, ontem, e, e no confronto com o Flamengo até critiquei certa forma o Filipão falando que ele poderia soltar mais o time pra de repente incomodar um pouco mais o Flamengo e ontem no primeiro tempo no primeiro tempo ele fez mais finalizações do que no jogo inteiro contra o Flamengo na Arena da Baixada então, o time assim, tava mais solto, ele né? soltou o time, ele jogou só com dois zagueiros, ele jogou com três atacantes. Claro que se expôs mais, mas ele incomodou o Palmeiras. Mas eu não vi jogo tipo de altos e baixos ali. Eu vi dois times padronizados que não teve nenhum Sim. momento
4: de soberania de nenhum dos dois lados. Sim, e... foi um jogo bem disputado, né? Foi bem Sim, disputado. Então, só que não, deu... teve baixo,
1: não teve os baixos também. Eles jogaram Sim. o tempo inteiro no linear, po... po... né? E o Palmeiras uhum. Palmeira sente muito a falta do Danilo, né? que é um dos melhores volantes do Brasil hoje, sai, sai pra jogar, né? Então, ontem, ontem e no jogo em São Paulo, não vai o Danilo. O Rafael Veiga se machucou ontem preocupa talvez, porque saiu da partida jogo já é semana que vem, né? semana é. que vem então volta o Scarpa, mas talvez não tenha o Veiga então tem que ver como é que o Palmeiras vai lidar com toda essa situação já que tem Libertadores na pauta, o Vandeco também mandou o áudio diretamente de Urubici, hoje, mas ele, chique,
2: não... o homem. É, hoje ele tá Viajado. trabalhando
1: lá, então já que a gente tá falando de Libertadores, vamos matar o assunto Libertadores já no primeiro tempo com o áudio do José Vanderlei Pereira agora me ajuda o Web, o WhatsApp vamos lá, bom dia Vandeco
5: Bom dia, Samuel, bom dia aos ouvintes, bom dia os amigos da bancada, quarta-feira é o melhor dia, né? É, hoje, por um Trabalho em Urubici, não posso estar presente, mas mesmo assim quero relatar aqui eh, a minha opinião a respeito desse confronto entre Flamengo e Vélez. Né? Eh, o Flamengo que reconquistou a confiança e o carinho do seu torcedor eh, faz hoje o quinto jogo eh, fora de casa nessa sequência entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo enfrentou eh, o Atlético Paranense na Baixada, venceu o jogo, empatou com o Palmeiras, voltou a São Paulo venceu o São Paulo pela semifinal da, da Copa do Brasil, no último domingo venceu o Botafogo, mesmo jogo sendo no Rio de Janeiro, os, uh, o mando de campo era do Botafogo, né, e hoje contra o Vélez o Flamengo faz então seu quinto jogo, fora de casa. É, esse Vélez que tem se mostrado também é, difícil de ser é, derrotado dentro dos seus domínios, né, é, ontem eu vi umas imagens do, do, do estado do gramado, né? Lastimável, né? É, foi molhado e depois tingido de verde, deram uma maquiada. Mas assim, ó, quem quer ser campeão, e principalmente o Flamengo, quer ser tricampeão da Libertadores, não pode escolher adversário, não pode escolher estádio muito menos estado de gramado para jogar tá é difícil fica difícil para o jogador fica né é, mas tem que ser situações que tem que ser enfrentadas e o flamengo tem um grande elenco né é, elenco esse que tem é, o Dorival Júnior tem feito um rodízio entre jogadores, é, tem priorizado um pouco as copas né, e tem dado certo, tanto é que é, conquistou um grande resultado é, na semana passada contra o São Paulo, é, praticamente é, garantindo a vaga para a final da, da Copa do Brasil. E espero que isso se repita também contra é, o Vélez, que o Flamengo faça um bom jogo hoje e a semana que vem decida em casa e conquiste a vaga para a final da Libertadores. Né? É, estamos aí a três jogos. Né, do tão sonhado tri da Libertadores é, quero deixar aqui um grande abraço é, para o, os palmeirenses né, que com a derrota de ontem o Flamengo passa a ser o único time invicto na edição de, de 2022 e principalmente aí uns, né, uns, uns tigrinhos para meus amigos é, gremistas tá? não um abraço para todos <risos> sexta-feira, se Deus quiser, estarei aí ao vivo na rádio
1: Boa, Vandeco! Ele tem
2: que, no ele tava indo muito bem no comentário dele, mas no <risos> final ele tem que dar a alfinetada dele, né? Se não der, não é o Vandeco. Foi
1: bem ele, Gabi, desculpa. Gabi Sassi, o <risos> que, que, que que tu acha já do confronto entre Flamengo e Vélez? O Flamengo vem de 14 jogos invictos e o Vélez não vence a 11 no campeonato argentino, mas tá, diz que tá focando muito na questão da Libertadores.
2: É, ouvindo o comentário do Maurício, ele falando que o Vélez tá totalmente focado na Libertadores, pode ser que incomode, mas eu acredito que não vai incomodar muito, não. Eu acho que pode ser que tenha aquela velha a catimba da Libertadores, aquela pancadaria, campo ruim. campo ruim, aquele negócio que a gente já conhece Os da matos. Libertadores, né? Mas eu acho que o Flamengo não vai ter muita dificuldade pra passar do Vélez hoje, não. Eu acho que faz um resultado bom, acho que faz até um 2x0, 3x0. Não, so, não,
4: eu
1: não tô falando de brincadeira,
2: não. Tô falando sério. O... Não, ele uma, o Samuel deu uma risadinha, é. né? É que, que
1: você baixou o rádio. Tom, assim, tipo, meio não, disfarçado, não
4: Eu tenho que dar...
2: Eu tenho que dar... Eu quero que o Flamengo ganhe. Não quero, mas... <risos> mas, infelizmente, é o que vai acontecer. Acho que Lê, é o nosso Mengão
4: atropela hoje, não. Atropela e sobre o que o Vandeco falou, tem um ditado nosso lá que é ruim pros dois lados, na pista. pista tá ruim, mas tá ruim pra todo mundo, não tá ruim só pro Flamengo, entende? Então...
2: Mas é que eu... daí, no caso do, do campo, o velho joga mais lá, né? Sabe? Ali onde tem o um buraco, onde é. tem a, onde a grama tá mais não, ruim. Não, não, eu
4: acho que nossa fase é boa, tá muito bom. E falando sobre. pensando lá futuramente, hoje falei com três amigos meus e os três preferiam que o Palmeiras tivesse ganho para fazer a final, se fosse fazer a final dos dois brasileiros da, é, Flamengo e Palmeiras, os dois preferiam que tivesse sido Palmeiras. Eu acho que eu preferi que fosse o Atlético. eu... É que, a questão da, é que
1: tem a questão da rivalidade de ter perdido a final criado, do ano passado né? e, todo, e toda a rivalidade foi sendo criada aí desde 2015, 2016, que os dois times estão aí brigando bem, em vários campeonatos, se encontrando, então tem essa questão aí de eu seis, acho que assim, sete não, vai anos. Ser né?
2: Flamengo. Palmeiras, de novo.
1: É, eu também tô acreditando nisso, mas como Leleu, Lele, eu torceria para o Atlético <risos> Paranaense. <risos> Isso é pra fechar o assunto, o Libertadores, a Comebol divulgou os seis candidatos que concorrem ao prêmio da, do melhor jogador da Libertadores deste ano. Todos jogam pelo, pelos quatro times semifinalistas. São eles, o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, o Rony, do Palmeiras, Rafael Veiga, do Palmeiras, a Rascaeta, do Flamengo, Pedro, também do Flamengo, e Jens Hanson, deve ser do Vélez Sarsfield. A Comembol premia o melhor jogador do torneio desde 2019, com o anel de diamantes. Desde então, todos os vencedores foram brasileiros. 2019, o Bruno Henrique, 2020, o Marinho, do Santos, e 2021, o Gabigol, do Flamengo que você acha que ganha, Gabi? Eu acho ano? que
2: esse anel vai pro dedinho do Arrascaeta,
1: viu? Tá jogando demais o tá Uruguaio, né? Tá jogando demais.
2: Eu acho que vai pro dedinho dele, não vai vir pro brasileiro, mas vai, vai, vai vir para um jogador que joga no time brasileiro.
4: Se não tiver força de imprensa forçando em cima, concordo com a Gabi. Se não, acho que o Pedro, pela fase que vem midiática, ele. Eu só não levar. sei
1: quando é que vai ser o prêmio, provavelmente depois da final, né, pra não cometer o mesmo erro daquela Copa de 2022, que o Oliver Kahn foi considerado. 2002. 2002 desculpa. Foi considerado o melhor goleiro. É, melhor jogador da Copa e o Ronaldo foi lá e <risos> acabou a cabeça né? dele talvez a, talvez a final tem um peso né? se, dependendo do, do, do que o cara apronta, né? por exemplo, o Gabigol em 2019 o, o Bruno Henrique venceu como melhor jogador, mas o Gabigol fez dois gols da final foi artilheiro Sim. daquela competição, apesar do Bruno Henrique estar tá voando, né? Tem que ver depois eu vou pesquisar, ver se eu acho que é o dia da premiação É, se
2: chega numa final de Libertadores, que o Flamengo esteja, o Pedro vai lá e faz dois gols, ou faz um gol de bicicleta, né? Que tá meio é, acostumadinho é. a fazer eu acho que daí muda o cenário, mas eu vendo pelo, pela campanha que fez, por, por tudo que tá jogando, o Arrascaeta merece, sem pensar muito.
4: É, Não, diz... e, ele, e ele
1: tem sido mais usado, eu acho, né? Eles estão poupando os outros jogadores. Mais no um brasileiro, é... né? É, aqui diz: o anúncio do vencedor será feito após o apito final da Libertadores, que acontece no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. Então. Dá pra esperar a final, então. Mercado. Ia falar, Gabi.
2: Não, exatamente.
1: Mercado Milênio atendendo sem fechar o meio-dia das 8 da manhã às 8 e 30 da noite. E Auto Plus Ford pensou em picape. Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. Gabi Sá, manda tua pauta aí.
2: Tá, então deixa eu só abrir aqui, porque eu separei, né, em relação ali ao Anthony e tudo mais, que ele foi vendido pro Ajax. Do Ajax para o Manchester United por 95 milhões de euros. É a terceira maior de um jogador brasileiro na história. E essa atual janela de transferências do futebol europeu se tornou a que mais movimentou dinheiro em transações de atletas brasileiros na história até aqui foram 730 milhões de euros aí em torno de 3,7 bilhões de reais que foram investidos em jogadores nascidos no brasil no mercado de verão do futebol lá do velho continente né eu tenho a tabela aqui também do dessas transações aí eu vou falar os cinco primeiros assim ó, só para para ter uma ideia dos 10 que tem aqui eu acho que só não só tem um ou dois que não é da seleção brasileira tá então a gente tem em primeiro lugar ali o Anthony no Manchester United com 95. Milhões de euros. O Casemiro em segundo lugar, também no United, com 70,6 milhões de euros. É uma grana. Richarlison, também, o nosso pombo, né? No Tottenham, 58 milhões de euros. Em quarto lugar, o Rafinha do Barcelona com 58 milhões de euros. E em quinto lugar, Gabriel Jesus do Arsenal com 52,2 milhões de euros. A gente ainda tem o Paquetá, tem o Bremer, tem o Diego Carlos, tem o Ederson também. E o Felipe Coutinho fechando aí lá no Aston Villa com 20 milhões de euros. Essas cifras são muito altas. E o que me chama a atenção em relação a, a isso é que a gente tem aí é, selecionáveis pelo Tite que provavelmente estarão na Copa do Mundo este ano. E uma certa valorização dos nossos atletas, né? Embora eles não tenham jogado muito tempo no Brasil, que é uma coisa que me chama também a atenção. Casemiro ficou pouco tempo aqui, uh, Felipe Coutinho até jogou, o Anthony também fez um, uma temporada boa pelo São Paulo, logo foi vendido. Então tem essas duas coisas. A gente tem os nossos brasileiros sendo valorizados na Europa com cifras altíssimas, mas a gente tem também uma, digamos a gente não tem um apego muito a eles, porque eles não jogaram aqui, né? O o o o Gabi,
4: eu é. sempre faço, tipo, o advogado do diabo praticamente, mas eu não vejo isso pra um jogador ser tão bom, porque daí daqui a pouco, daqui a dois anos ele, já, ele baixou um pouquinho vai ser vendido por um, por um pouquinho menos, pronto, é o fim da carreira dele, daí ele tá morto, ele acaba entende, eu enxergo esse lado perigoso pra um jogador ser vendido a esse valor daqui a dois anos ele já não esse mas... mesmo tanto não pode falar né? é muito se torna muito arriscado para para a própria carreira dele claro que é, é tentador
1: o momentâneo mas, mas daqui mas, dois três anos mas vários jogadores que a Gabi citou ali na janela de transferência atual deram passos atrás na Europa para depois é. dar vários para frente O Paquetá é um deles O, o, Casi o, Casimiro, o Casimiro foi Casi para
2: jogar no time B é, do Real Madrid O Casimiro
1: saiu de São Paulo muito contestado e vaiado E foi jogar no B do Real Madrid para depois se tornar o um maior volante do mundo aí Nos últimos anos, tranquilamente é, O próprio Anthony Também não era tão o, Até o Van Basten criticou ele Que ele tava na Ajax ele não vale tudo isso Enfim então, assim, vários jogadores deram um passo muito atrás na Europa. O Paquetá já tá no terceiro time, se eu não tô enganado, Sim. na Europa. Então, assim, dão passos atrás, pegam a Isso. confiança em times menores, às vezes, e conseguem essas transações. A Gabi falou da, da, da janela atual, né? Ah, falando dos jogadores mais caros da história, a gente tem o Neymar, então, com 222 milhões de euros.
2: Esse aí vai ser difícil de passar. Esse
1: vai ser difícil de passar. Brasileiros, no caso, né? Isso. Então, a maior cotação de venda até hoje foi do Neymar para o PSG. O Coutinho para o Barcelona em segundo. Com 135 milhões de euros, o Antônio, então, agora é o terceiro, com 100 milhões de euros, que a Gabi falou, o Arthur da Juventus, 76 milhões de euros. Casimiro agora com essa transação atual, 70 milhões para o United, o Kaká do Real Madrid, 67 milhões na época para o Real Madrid, o Alisson foi para o Liverpool por 62 milhões de euros, o Oscar foi para o Shanghai da China por 60 milhões de euros, agora o Paquetá também entra nesse top 10 com 60 milhões de euros para o West Ham e fecha com o Fred, o Fred do Manchester United com 59 milhões de euros, as transações mais caras da história do futebol brasileiro, Gabi Sassi. O jogador
4: é. brasileiro mais bem pago
1: hoje aqui no Brasil é o Gabriel? Do Brasil é o Dudu, 2 milhões e 100 mil por mês. Exatamente.
2: Aí, mas o, o Gabriel deve entrar nessa lista aí também de, de mais É um e mail né? Acho. Eu acho que é. É, em relação a, a, a essas cifras aí, essa do Neymar isso a gente tá falando de, de jogadores brasileiros que estão pra, pra Europa isso
1: né? é, brasileiros. É,
2: é, é essa cifra do Neymar vai ser muito difícil de algum brasileiro é, bater, cobrar, né? só se a gente tem aí um novo Neymar, um novo craque que a gente adote pra ser depois que o Neymar passar, mas eu acho que vai ser muito difícil porque todas as transações do Neymar tanto do Santos pro Barcelona também já tinha sido alta, então é, 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 o homicinho vale uma grana, é, né? essa
1: do Barcelona pro essa do Barcelona do Santos pro Barcelona até tem muita polêmica, né? Porque Sim. dizem que tem muita lavagem de dinheiro e eu dinheiro não que. Não... Entrar assunto, e, e, mas... e foi dinheiro que não foi é, declarado no caso. Declarado foi 86 milhões de reais. É uma é. cotação baixa, porque vários jogadores do Brasil estão saindo aí por 150, 160. Só que a gente sabe que tem muito rolo nessa transação. Até hoje é, é tá em injustiça algumas coisas, algumas pendências. Então, é, o Brasil acho que chega bem valorizado a Copa, né, Gabi? É, era
2: isso que eu, era um dos, dos destaques que eu queria dizer, assim, da, desse, dessa lista de 10 aí que apareceu seu, porque a gente tem aí a nossa seleção brasileira praticamente valendo muito na Europa, né? Então eu acho que aí é um, é um quesito que a gente pode tentar se agarrar pra, pra tentar é, ter fé no Hexa, né? Eu tenho fé no
1: Hexa. O, né? Hexa, não vem não que o Hexa vem, Gabi O Hexa vem. Vem, vem, vem. E chegou na bancada também ele, Vander Gonzalez. O daí Vander? Bom dia, bom dia, Apesar do dia não é muito bom com, é, com o Palmeiras, mas a Copa do Mundo tá chegando e o, o Hexa vem ou não?
6: Olha, ouvindo a declaração do Romário esses dias, né? Que o Romário disse que se o time entender que tem que jogar pro Neymar, pro Neymar aparecer e o Neymar fizer a parte dele, existe grande possibilidade. Agora é claro, os tempos são outros, mas uma coisa é fato, o diferencial do Brasil será o Neymar. Se ele estiver bem e o grupo realmente entender que tem que facilitar a vida dele e ele corresponder... Eu acredito sim na, na, na receita que o Romário disse. Eu acho que existe a possibilidade, sim. Falando Ontem... em
2: Neymar, só para não perder o fio da meada. O Neymar que começou a temporada dele agora lá voando, voando né? Voando, voando. A gente só, só, a gente só tem que lembrar que a Copa ainda tá lá em novembro, né? A gente tem que cuidar aí a galera não se machucar. para ver se vai manter esse mesmo nível de início de temporada. Mas se o cara chegar, se o Neymar chegar lá em novembro voando do jeito que tá agora...
4: Acertaram
6: o psicólogo <risos> dele, graças a Deus Ele só precisa de acertar. foco, cara Ele precisa, O foco dele precisa ter é longevidade isso.
1: Longevidade no foco Falando em Copa do Mundo Copa do Mundo na RC7 apresentado por AT Plus, Internet Fibra ótica Lays e AT Plus. O nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0811 e ouse ser AT Plus. O patrocínio da cobertura da RC7 também tem Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca e agencia o seu veículo. American Oil, com GNV, você vai mais longe. e Jim Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplaque. Ricardo Córdoba, que vai estar presente lá na Copa do Catar, talvez tenha uma notícia boa para ele. O acesso de torcedores à bebida alcoólica não será mais, é, será, será Vietado, das, né, é, caso... será dos mais fáceis durante a Copa do Mundo. Em parceria com o comitê organizador do torneio, autoridades do país muçulmano, que restringe de forma fortemente o consumo em seu território, vão divulgar nos próximos dias um documento que define a venda de álcool em locais específicos com horários limitados para o fim. Uh, um dos documentos mostra que o torcedor poderá beber entre 18 e 32 e duas horas da manhã. Então dá para fazer um, um bom de um porrinho como a gente brinca. Um esqueminha, é. né? E leva os pilas. A, exce <risos> é. a exceção será o, fi o FIFA Fan Fest, que vai ocorrer em um parque central da capital de Doha e vai permitir a venda de álcool a partir de um pouco mais cedo, mas também terá o encerramento às duas horas da manhã. Alguns bares e da região também serão liberados, mas também com o mesmo Questão dos horários, duas da manhã. Quanto que vai custar mais ou menos a bebida na Copa? Nos bares e boates, uma garrafa long neck de 343 ml da marca de cerveja vendida no Brasil custa na faixa de 50 reais, que é a moeda é, real, que é a moeda no Catar. A conversão, algo em próximo de 70 reais. Ui, de caro! Um copo é, de 500 ml pode chegar a 65 real, que é lá a moeda deles, ou mais de 90 reais. Amigos, pra tomar um porrinho no Qatar não vai ser fácil pelo ah, preço, hein?
4: É, Tomei sim. três cervejas quando eu cheguei lá e comecei a chacoalhar a cabeça, eu ficava tonto, não deu. <risos> Foi o único jeito. Tomar mais. Deu 160 reais.
2: Mas eu, eu não sei, eu até não fui atrás disso, mas eu não sei se a a, a Copa esse ano tem alguma patrocinadora cerveja, algum, 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 alguma coisa assim. É, eu e acho que ia um, ser muito difícil. E uma das
1: discussões é justamente isso, é, como é que vai fazer.
2: Eu, ach, eu ia achar muito difícil que não tivesse alguma liberação em algum momento dessa Copa, porque... Tem uma patrocinadora botando dinheiro no negócio e fala pô, mas os caras não vão poder usar o meu produto dentro lá do, do negócio, né? Ou durante a Copa. Então acho que em algum momento essa negociação ia ela ter que ceder algum pouquinho indo contra algumas regras do país, mas ali na... Com alguns limites, né? Ali na, na, no FIFA FanFest, que é aquele que acontece em algum lugar que as pessoas se ir antes do jogo, enfim. Eu acho que é eu alguma fui em alguns aqui. parques
4: lá, sabe uhum. como que funciona? Você tem, dá teu CPF, você tem direito a três... No, no teu CPF tem direito a três copos só
2: três copos, é, isso provavelmente,
1: lá nos estates. isso, provavelmente deve ser isso é, de no Copa do Mundo já tá vetado a bebida alcoólica dentro do estádio, isso, isso, já, isso, já, isso, isso já, tá, já tá certo, mesmo com a patrocinadora então vai ter nas fanfests, nas boates e, e restaurantes e bares, até as duas da manhã. A Copa do Mundo na RC7, então tem AT Plus, internet fibra ótica, em lives e é AT Plus. Nosso melhor plano é você, use o fone 3240-0800 e ouse ser AT Plus. O patrocínio também de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Laud Bar. A gente vai fazer um intervalo, porque a gente vai falar daqui a pouco também sobre Grêmio, vai
2: falar mesmo sobre o
1: Grêmio? vamos falar sobre o Grêmio, vamos falar sobre Série B tem áudio do Maurício, tem a participação do Alemãozinho da Resenha, daqui a pouco o Igor também se manifesta, tem a pauta do Vander Gonzalez e a gente volta já já daqui a pouco também a gente vai falar sobre HS Consórcios, tudo muitas informações sobre consórcios aqui na RC7 se liga que a gente volta já já
7: AP Lateral da Uniplaque, seu Rap Hour de todos os dias. Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali. E tem mais novidades: novas lojas de conveniência nos dois postos Copacabana e Ferrovia. Rede de Postos Copacabana, com qualidade. Se conquista confiança. É o Samsung, Motorola e
6: LG não importa a
8: marca que tem tudo pra você. Se
6: o seu celular pipar, não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a Zéu Acessórios para celular. Assistência multimarca. Zéu anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a Zéu A experiência de quem sabe fazer bem o que faz
7: e a gente faz.
0: Credibilidade e confiança é com
7: Agosto gosto raça forte nas concessionárias Auto Plus Ford.
0: Nova Ranger XLT 2023
4: com motor 3.2 diesel e 200 cavalos de potência de 300.690 por 270 690 direto de fábrica. Isso mesmo, 30 mil de desconto para você na melhor picape do mercado.
7: Também com opção de pagamento sazonal com apenas duas parcelas ao ano. Supere os desafios ao lado de quem você confia. Vem ser raça forte na Auto Plus Ford novembro tem Copa do Mundo patrocínio da T Plus, internet fibra ótica em lages é a T Plus nosso melhor plano é você, use o fone 3240 dois e ser a T Plus mercado
2: Dia. Leite longa vida, Langiru 1 um litro, três e 3,99. Café Presidente, 500 gramas, 9,98. Pão francês, 8,98 e e quilo. Carne moída de segunda, vinte e 24,98 quilo. Fraldinha bovina, vinte e 29,98 nove e e quilo. Linguiça frimeza, 13,98 quilo. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia.
6: Faça sua compra pelo nosso site, mercadomilênio.com.br.
7: Representante
1: da Mega Bebidas.
0: Internet Fibra Ótica em Lages é AT. Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 Mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 Mega para ousar
2: e abusar. Dá um plus aí. Chama a gente no WhatsApp 3240 0800. Só Lages tem AT. Plus.
0: AT. Plus. Fala presidente Lula.
8: Meus amigos e minhas amigas, hoje as famílias vivam um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. O nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o um churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo.
0: Lula, presidente, o Brasil da Esperança. Ligação Brasil da
8: Esperança, PTVC do BP, PSB, pessoal, rede solidariedade, agiravante. Papo de Copa com
0: arroba Samuel 84
7: Gonçalves.
1: No primeiro tempo a gente falou, eu falei que a gente ia falar da HS Consórcio com mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcios você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda pode pagar metade, metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para maiores informações e simulações, acesse hsconsorcios.com.br.
2: A número um no seu rádio
1: Papo de Copa RC 17 11 horas e 35 minutos. Voltando, voltando então com os destaques das redes sociais das últimas 24 horas. E você sabia futebol? Tweetou. O Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 18 jogos na Libertadores com um jogo a mais que iria estabelecer um novo recorde de jogos invictos se tivesse vencido o Atlético Paranaense. Na lista então temos Atlético Mineiro de 2019 a 2022 com 18 jogos. O Palmeiras, o atual Palmeiras, de 21 a 22 também com 18 jogos. O Flamengo de 20 e 21 com 18 dezessete e o esporte cristal de 62 a 69 com 17 jogos então Palmeiras ontem poderia ter se isolado nessa questão da invencibilidade mas ficou então empatado com o Atlético Mineiro o a ESPN traz a declaração do Ricardo Puig que é comentarista mexicano Daniel Alves é um fracasso no futebol mexicano fecha aspas então para o quantos o... jogos ele fez? Acho que já fez... Não sei Dois? se... Não sei se, é, não... Acho que não, <risos> não dá uma meia dúzia de jogos. Dois jogos e o cara ali não deu nem... Não deu, o cara não tem nenhum mês
2: lá no México, gente.
1: Mas tá... Mas a, o bicho tá pegando pro lado dele lá, tá, Gabi Sá tá Rodrigo Matos. É, tem uma sátira aqui com relação ao assunto Cuca e Abel, né? É uma sátira, mas uma, uma informação, uma opinião do uma, Rodrigo Matos do UOL. Abel fez uma crítica justa ao Cuca por não conseguir agredir o Palmeiras com um a menos. Na SEMI, seu time ficou 30 minutos com um a mais e só criou uma chance razoável com o Rony. De resto, só cruzamento. Vitória merecida do Atlético Paranaense, como a gente brinca aqui, o mundo às vezes dá voltas, né?
2: É, dá voltas e às vezes é bom ficar quietinho, né? Porque apontar o dedo outro. ah, mas você podia ter feito isso. É igual a gente aqui comentando, né? Ah, mas eu podia ter colocado o jogador tal, mas é que na hora, né, minha gente? É o esquema é outro.
1: Quer falar alguma coisa, Vander? Eu quero. <risos> Eu quero Quer sim. falar do Palmeiras depois? Com mais calma na não, sua pauta? Sim, não.
6: Vou na minha pauta então vamos Beleza, ver. então
1: vamos à previsão do tempo Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski Tem oferecimento da Lotérica do Angelone O seu ponto da sorte e oral único e Cada sorriso é único Odontologia Prêmio Agende já 3224 4040 Muito bom dia Leandro Puchowski
0: Bom dia, Samuel Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes da RC7. Bom, a gente tem aí um período agora das próximas horas com a presença do sol aqui pela Serra Catarinense, inclusive, em alguns pontos, até mesmo aqui da região de Lages, onde a gente teve um pouco mais de nuvens de manhã. Presença do sol, tempo mais seco, ao longo do período da tarde, agora, temperaturas em torno de uns 19 graus chega a subir um pouquinho depois do outro amanhecer frio que a gente teve, né? Em relação ao tempo previsto para quinta-feira, a quinta a previsão é que a gente volte a ter a presença do sol no máximo de manhã, alguns devoeiros, algumas nuvens baixas. Mas o sol aparecendo, tempo seco nessa quinta e temperaturas da tarde, apesar de voltar a diminuir ao amanhecer, já se aproxima de 20-22 graus, chega a subir um pouquinho. E com aquela mudança que eu já comentei aqui na X7 e que serve, segue valendo. Se você não teve oportunidade de ouvir. Olha só, sexta-feira tem céu encoberto, tem previsão de chuva. Já no período da manhã, essa possibilidade existe. Não que seja sexta-feira inteira, mas já de manhã, com chance de alguma chuva. E temperaturas da tarde, não subindo muito mais do que 17 graus. Agora, o frio mais forte, ele volta no fim de semana, tá? Destaque para o amanhecer ali de domingo, com geada, com temperaturas negativas, volta a esfriar bastante. Um abraço para todos com as informações do tempo. Leandro Puchalski.
1: Obrigado, Leandro. Previsão do tempo na RC7 com Leandro os que tem oferecimento então da lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, agende já, 3224-4040. dois, horas e 39 minutos, manda pauta, tá, Lelelemos, tá mais calmo depois da batida do Mustang? Como é que tá a situação lá? Não, estamos lidando ainda, tá? <risos> ainda tá lidando, não. homem. Não, ah, finalizar. mas imagina a burocracia, ah, não, né?
2: Não, não, ainda não
1: que, mas lá, lá faz parte. Manda pauta, irmão.
4: Nesse final de semana, então, Samuel, acontece na cidade de Indaial, a quarta etapa do campeonato catarinense de motocross.
1: Quantos, quantos metros de altitude tem Indaial? Ah, Indaial tá perto
4: do mar, hein, eu vou arriscar, vai. mas deve dar cento e pouquinho, duzentos e pouco. Não tá, eu vou pesquisar mais. aqui quanto é você É um dos faz. lugares mais quentes de Santa Catarina. Isso, é, né? não, não, isso é verdade. Não, não, é, ou, é a é cidade o mais,
3: mais quente, quente. É Pronto, é
4: cidade de Santa Catarina. Pronto, já dei outra informação, já compensei, Samuel. <risos> é. <risos> É, e 64 metros. É, eu achei que era 100 mesmo. 60, 100, 100, 100, 100 eu
1: achei que era Tá na, <risos> na média,
6: tá na média. É igual <risos> a pesquisa: é, 20 pontos a mais, 20 pontos pra menos, tá e acertou. Eu fiquei nessa tá parte
1: certo. ali. Vai lá, 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 lá. Uma, um,
4: uma das grandes cerejas do bolo que vai ser a categoria dois tempos aquela que. Ai, que tá que já, já conta com 39 Ai. pilotos confirmados pra essa etapa tá é uma categoria a dois tempos é uma categoria que ela não faz mais parte do, do campeonato nem catarinense nem brasileiro o que que aconteceu o ano passado que foi o que eu trouxe até inclusive comprando um dois tempos por causa disso um menino ele ganhou o campeonato brasileiro na categoria quatro tempos com uma moto dois tempos então hum. isso viralizou e fez valorizar muito as veinhas porque não hum. tem delas novas entende ah é, 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 só veinha não brinco mais não por causa da poluição né lembra que teve uma fase Há muito tempo atrás, que por, por causa da poluição do óleo, dois tempos, Sim. eles pararam de fabricar. Então uhum. ela não tem. Acho que vai voltar a ser fabricada, em é, uh, Nacional isso aqui. Então, e ela não faz. Mas como é a segunda etapa, é a segunda etapa que eles trazem pro, pro circuito, então essa categoria, e são mais de 40 pilotos inscritos nas duas uh, etapas, eu acredito muito que vai ser colocado de novo no calendário nacional e no calendário estadual as motos dois tempos. dois tempos. Como vai fazer, eu não sei. Porque o que, que eu enxergo? Uma, uma fábrica que investe o que investe nos pilotos de ponta para eles andarem com a moto quatro tempos. Eles vão ter que lutar contra isso, eles vão ter que lançar alguma coisa isso é nível mundial que eu falo, entende? Eles vão ter que tentar se reinventar
2: buscar porque, uma alternativa, buscar né? Buscar uma alternativa
4: porque vem crescendo demais eu não sei o que é que fala hoje a, legis a legislação se ela permite ou não permite a fabricação dessas motos dois tempos porque se você fabricar uma moto é, você tem que dar manutenção para ela de peça sete anos. Então você tem que fabricar mais sete anos de peça para você poder tirar ela da linha. Sim. Então isso é o que complica um pouco. Mas eu estarei lá em Dayau, então no final de semana, provavelmente no domingo, prestigiando essa etapa. Fico muito contente que o campeonato está muito bom, bem forte e muito fortalecido. Ô
2: para quem quer assistir, precisa pagar alguma coisa? Não.
4: Não, a entrada geralmente, Gabi Porque, porque esse pós-pandemia A prefeitura vem ajudando Agora uhum. eu acho que é a última etapa que consegue Com a ajuda da prefeitura, porque foi fechado antes já Porque depois ele se torna político Daí não pode Ah, sim. Tem gente. a suspensão dos eventos políticos Por isso uhum. que tá chegando na parte final E a final do Campeonato Catarinense Brasileiro É dentro do CT do pai do menino que eu falei Que, que daí não tem ele, apoio né? da prefeitura
2: Entendi, aí isso provavelmente esse, vai ser cobrado, vai ser uma ser
4: coisa. cobrado. Entendi. E bem cobrado Porque vai ser a maior premiação da história do motocross nacional. é
1: demais. Era isso, Lelê?
4: Era isso, Samuel, hoje.
1: Então, boa. Cellfone, três lojas para atender melhor os seus clientes, Serra Shop, Correia Pinto e Bairro Coral, Cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana, com qualidade se conquista confiança.
6: Oh. Uh -huh. Onde <risos> o Tigrão? Quer dançar? Ah, ainda? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Faça seroso na mão
1: Amigos, ah. ontem tivemos série B do campeonato brasileiro. O Londrina venceu o CRB por 1 um a 0, Sampaio Correia 1, um, Cruzeiro 1. Um. Esporte 1 um a 0 no, no, no Novo Horizontino. It, é, Ituano 0, Operário 0, CSA 2 a 0 no Náutico. O Tom se venceu. O Brusque por 1 um a 0 complicando a vida do Brusque. E o Criciúma, o Tigre, o Tigrão, Malvadão, venceu o Grêmio por 2 a 0 no Heriberto Wilson. O
2: bonde do Tigrão do Sul.
1: É. E, e, o, e o Criciúma colocou 1.991 um ingresso para a torcida visitante. Lembrando que em 91. O Criciúma venceu o Grêmio na final da Copa do Brasil, conquistando o título daquele ano. A, a corneta não tem limite até diante dos torcedores. O Cruzeiro lidera com 58 pontos, o Bahia tem 47, Grêmio 44 e o Vasco, que joga hoje, tem 42 pontos. A situação ficou. Muito, mas muito complicada se o Vasco não vencer, e até pro Grêmio que tá em terceiro, por quê? O Londrina com a vitória foi a 41 pontos, embolando muito a questão do G4. O esporte com a vitória foi a 40 pontos. A Tom com a vitória foi a 39 pontos. O Ituano tem 37 e o Cris foi a 37 com a vitória diante do Grêmio. Importantíssima a vitória do Cris que está a 5 pontos do G4. Quantas pra... rodadas temos? Temos 26 rodadas, 27 rodadas. Então faltam 11 rodadas para o fim, 33 pontos, muita coisa. Opa, não é para voltar oh, o bonde meu do Deus. Tigrão. Ele, ele curtiu
2: o bonde do Tigrão. Não, 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 vamos,
1: não vamos judiar dos amigos. Vamos, vamos escutar o Maurício Neves né, Jesus. Depois a gente vai eu, ouvir o Alemãozinho que já me mandou aqui. Vai pro inferno com essa música. Calma, <risos> Alemãozinho, calma.
3: Eu devo confessar a vocês um erro de análise da minha parte. Já há algum tempo eu não me interessava pela Série B porque considerava que as quatro vagas estavam preenchidas e que seria assim sem emoção. Na minha análise Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco já haviam subido um pelotão que havia se desgarrado do bloco de baixo. Mas esses últimos jogos são preocupantes. A derrota do Vasco pro Bahia numa tarde muito infeliz do Vasco e a vitória do Londrina ontem deixou o Vasco apenas um ponto acima do primeiro fora da zona de classificação, verdade, que o Vasco tem um jogo a mais e tem um jogo a menos Sim. e vai fazer esse jogo em relação ao Londrina vai fazer em casa contra o Guarani que tá lá na zona de rebaixamento, mas já mostrou reação no final de semana e o Grêmio, o Grêmio que o Grêmio fez, aliás, o que o Grêmio não fez ontem à noite em Criciúma eu confesso que eu não vi o jogo, eu tava assistindo o jogo da Libertadores mas no finalzinho do jogo ao me interar dos resultados coloquei na Rádio Gaúcha e aí o diagnóstico de rádio, depois confirmado por todas as estatísticas, é que o Grêmio sequer criou oportunidades de gol. E o Criciúma é um time que não briga mais para subir. O Criciúma briga para manter o torcedor motivado, briga porque acaba que tem um ano positivo porque voltou a Série A do Catarinense. E o Grêmio também agora tá ali muito próximo. O Grêmio tem o próximo jogo contra o Vila Nova e é a obrigação absoluta é ganhar. Não tenha a menor dúvida, qualquer coisa diferente de resultado de vitória para o Vasco agora contra o Guarani e o Grêmio daí já na próxima rodada contra o Vila Nova, instaura-se a crise e pode ser que o final da série B tenha emoção. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do pré-vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
8: Pois meus amigos do Papo de Copa, muito bom dia. É com profundo pesar que eu digo que o Grêmio conseguiu se complicar numa porcaria de uma Série B, numa naba de uma Série B. O Grêmio não vem jogando nada desde o começo e os times que também eram nabas e que não estavam jogando nada começaram a pontuar. Ou seja, corremos o risco de continuar na Série B. Olha que beleza! Então é o seguinte: sexta-feira, ou ganha do Vila Nova ou a casa cai. É, vamos aguardar os próximos capítulos mas que vergonha para a torcida do Grêmio está sendo 2022 era para ser um ano de subir com o pé nas costas mas infelizmente a incompetência da diretoria a incompetência dos jogadores a incompetência da comissão técnica fez com que tudo isso acontecesse em questão de duas semanas desmoronar um planejamento e olha se continuar desse jeito o Grêmio não sobe. Grande abraço amigos e amanhã eu estarei de corpo e alma.
1: Boa, Alemãozinho da Resenha, agora a gente tem uma participação também direto da Metrópole, ele, Paulo Arruda.
3: <risos> Sexta-feira, o Greminho tomou um gol de Peru e hoje do Rafael Bilu. <risos> que coisa mais linda
1: sexta-feira o Grêmio tomou um gol de peru e hoje do Rafael Bilu <risos> Como diria a Rudinha, isso não é corneta, É informação, né Rudinha? É, aham
2: uh -huh. essa risada no fundo da
1: Rudinha? Alguém quer comentar alguma coisa não, sobre alemão, a Série B? O, não? o alemão faltou ele completar a frase dele pior Grêmio
4: da história Ele colocou o no grupo, ele já ter completado hoje a frase
1: Não, eu, eu acho que tem que ir com
6: calma Tem 11 rodadas ainda É verdade é, Tem 11, mas, mas é que é pro muito...
2: torcedor é, é que nem o um alemão A assim, gente tá desgastado é que, já com é, o Grêmio na o Série torcedor,
6: B, né? todo torcedor de todo time, ele é muito imediatista. Sim. O torcedor, ele gosta de viver o momento, o presente. E ele expressa todo o seu sentimento
1: nesse momento. Mas ainda tem muitos jogos. Mas falando sério agora da relação do Grêmio especificamente, porque o Vasco joga hoje ainda e pode passar o Grêmio se vencer o Guarani no São januário a questão do Grêmio é muito da questão política, esse ano é um ano eleitoral no Grêmio, tem eleição no final do ano e tem muita questão de às vezes o ambiente de adversários políticos tumultuar o ambiente, isso é natural e normal no futebol, então pode estar acontecendo isso no Grêmio. Que não deveria, né? Não, não, não deveria, claro. O atual pre vice presidente de futebol que é o Denis Abraão, que as coletivas dele é sensacional, quem nunca ouviu, ouça, porque o cara é uma figura, fala muita besteira, a gente dá muita risada, pode ser um um dos candidatos também a presidência do clube no final do ano, que é um cenário que ao meu ver, olhando de longe, seria péssimo pro Grêmio, então assim, é aquela coisa, a gente vai, é, campeonato brasileiro a gente vai deixando, vai deixando passar quando vai deixando vê. passar, quando você vê você não recupera mais, então o Grêmio tá é. É, a, hoje tá quatro pontos três pontos da, da, do quinto colocado tá a cinco do, a quatro do sexto colocado e aquela coisa, você vai deixando, daqui a pouco se torna uma crise maior e você não consegue contornar mais, né? Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, o Igor não se manifestou ainda com áudio, vamos ver o que acontece a gente vai falar de Fórmula 1 agora. <risos>
7: cidade diz que Express, o seu shop na sua casa 998311935.
1: E o Felipe Drugovich abriu 43 pontos de vantagem na liderança da Fórmula 2 para o seu adversário Theo Puxaire, após a etapa da Bélgica, que pode ser campeão já neste final de semana na Holanda. Mesmo assim o brasileiro segue sem oportunidades de subir para a Fórmula 1 um, e usa o exemplo do holandês Nick De Vries, campeão de 2019. Para mirar uma vaga como reserva para a temporada de 2023. Ele falou então: acho que ainda há potencial para ser uma reserva em algum lugar, então precisamos tentar olhar para isso e encontrar talvez uma vaga como reserva de alguma equipe. Além disso, existem outras categorias que eu posso pilotar em outros lugares, mas por enquanto estou focado neste campeonato, tentando vencê-lo. Espero que esse resultado possa me levar à Fórmula 1 algum dia. Nada para se preocupar agora, explicou Drogovic. Lembrando que a gente tem a próxima prova no dia 4 de setembro, domingo, o Grande Prêmio eh, da Holanda. E depois, no outro final de semana, a gente tem no dia 11 o, o Grande Prêmio da Itália. Ricardo Cordo vai estar na Europa e fará a cobertura deste, eh, deste grande prêmio a partir do dia 9, 9, 10 e 11 já trazendo informações diretamente da Itália.
7: Fórmula 1
1: um na RC7,
7: oferecimento. 3
1: 14 dois, nove, Vander Gonzalez, manda a tua pauta, a gente tem três minutos por causa do horário político. Ah, beleza, não, não,
6: na verdade a minha pauta é só a complementação do que eu ouvi vocês falando no primeiro tempo, né? Sobre o Palmeiras. É, eu acho que o resultado foi até um resultado bastante aceitável porque já faz um bom tempo que jogar com o Atlético na casa do Atlético Paranaense é complicado. É tarefa, é. Por mais que o teu time esteja bem, tem que jogar, tem que fazer algo diferente para tirar um resultado positivo né e, e o Palmeiras ontem também não fez uma boa partida faltaram dois jogadores importantes mas mesmo assim isso não se serve de desculpa é que o elenco do Palmeiras não jogou bem o Dudu não jogou bem quem né que poderia ser um diferencial o Rony foi razoável né aquele gol que o como que é o nome dele você falou o, Flaco, o Flaco cara, um, não um, é o Cebolinha um, falando um, um centroavante não pode perder um gol daquele ali um atacante, o um finalizador não pode perder o cara, como o Samuel falou o cara se desesperou, se apavorou, já queria chutar bola antes da bola chegar no pé dele, chutou completamente fora entendeu? E jogar contra o Filipão numa Copa de eliminação e errar e perder um gol desse, uma chance desse, poderia ter terminado um a um já é um resultado muito mais plausível um a um, para trazer para casa agora é claro, como você falou Gabi, é perfeitamente reversível o placar de um a zero, jogando, jogando em, casa, em casa volta o Scarpa, né o Danilo ainda não, né, volta o Scarpa mas o Palmeiras ele tem que se impor sim e ele tem que fazer um jogo para ganhar se ele se acovardar é, eu acho que não pode dar chance pro Atlético crescer porque não vamos nos enganar que o Filipão não vai aproveitar a oportunidade se ele vê o Palmeiras inseguro o Palmeiras nervoso, o Palmeiras segurando o jogo, ele pode ir pra cima sim, ele tem elenco pra isso ele já mostrou isso, como você falou ele jogou mais aberto o primeiro tempo e ele incomodou o Palmeiras, né? Então eu acredito que tem tudo pra que o Palmeiras consiga essa classificação, mas tem que fazer muito mais do que fez. Boa, Valer Gonzalez
1: Vai então Igor fala aí pra gente, vai
7: Fala gurizada, tudo certo? Como é
6: que fazemos essa linda campeira aí, tchê? Passamos no débito ou no crédito esse fiasco? Tá louco, né? Eu avisei vocês, o Tigrão ia avançar em nós lá, foram firmezinho, viu? Laço! Mas me diz uma coisa aí, meu garoto, a rodinha, tá comemorando o título não? Ah, porque a vaca do Mano Menezes ganhou na Expo Inter lá é só assim pai <risos> <Meu>
5: <risos> franches, vamos dar a que e sexta-feira se incomodamos de novo Tá acabar com o meu final de semana é eu te contar uma coisa
1: <risos> Boa Tô Igor Vamos fechar o papo de copa de hoje Porque tem horário eleitoral gratuito Em nome de Cellfone, rede de postos Copacabana AT Plus, Infinity Rodas e Pneus Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS Consórcios Gabi 5 cinco segundos, cada abraço vai foi
2: Quero mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes E que daqui a pouco tem sagu
1: lê, 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 um,
4: abraço. um abraço pro Tchudé, o nosso amigo Vascaído Que tava lá torcendo sofrendo E um abraço pra você Samuel, parabéns pela pilotagem da máquina aí. Gonzalez. Um abração e um beijão pra família toda e os
1: ouvintes um abraço até amanhã gente A gente volta meio dia ah, não, eu